Heute zu Gast Jan, Shopify-Experte von der Shopify-Plus-Agentur Latori. Eine der ersten Agenturen hier im deutschsprachigen Raum, schon seit 2012 aktiv. Hat der Jan auch dann nochmal erzählt, wie sie dann darauf kamen, überhaupt Shopify-Plus zu wählen und wie sie das Ganze gestartet haben. Sie waren die allererste Shopify-Plus-Agentur hier im deutschsprachigen Raum. Und entsprechend geht es heute in der Folge auch rund um das Thema Shopify-Plus. Es gibt ja sehr viele Fragen rund um das Thema Shopify-Plus. Was kann es, ab wann macht es Sinn? Und genau darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Kosten von Shopify Plus und wir sprechen konkret darüber, was die verschiedenen Funktionalitäten sind und wie man sie für sich nutzen kann, damit du am Ende hier aus dieser Folge rausgehst und ganz klar einen Eindruck darüber hast, was Shopify Plus ist und kann und ob das auch für dich Sinn macht. In dem Sinne, viel Spaß hier in dieser letzten Folge vor Weihnachten. Ich hoffe auf jeden Fall, du kommst gut durch die letzten stressigen Tage und ähm, hast trotz all den Widrigkeiten rund um Corona und Lockdown einfach ein schönes Fest. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier ähm, lange, langer Hörer, Hörerin bist von unserem Podcast und freuen uns auf das, was alles noch kommt. Wir sind nächste Woche auch noch einmal da mit einer Folge und gehen dann in eine ganz, ganz kleine Weihnachtspause, Winterpause viel eher. Also, viel Spaß jetzt erstmal bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. So, und bevor es losgeht, ganz kurz noch der obligatorische Hinweis. Ich weiß, ich wiederhole mich, diejenigen von euch, die hier schon öfters zuhören, wissen es. Es kommt der obligatorische Hinweis für den Unterstützer dieser Sendung. Und auch dieses Mal bis zum Rest des Jahres wird es wieder gesponsert und unterstützt von Tante E, die Shopify-Expertenagentur hier im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich bin ja auch aktiv dabei, wenn ich nicht gerade Podcasts mache oder ähnlichen Content hier im deutschsprachigen Raum, dann bin ich hauptberuflich aktiv eben in der Shopify-Expertenagentur. Wir helfen dir bei sämtlichen Themen rund um Setup, Migration, Optimierung, rund um deinen Shopify-Shop und das meiste rauszuholen aus der Shopify-Plattform. Im Namen des ganzen Teams wünsche ich dir jetzt aber auch erstmal ganz schöne Weihnachtsfeiertage, so sehr es auch eben Corona zulässt und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier aktiv dabei bist und freuen uns auf das alles, was demnächst noch kommt. Wenn du Fragen rund um Shopify hast, dann guck doch gerne vorbei bei www.tante-e.com. Mach's gut! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Merchant Inspiration Podcast. Tatsächlich ist das Jahr jetzt bald zu Ende. Wir sind in den letzten Zügen der Folgen auch vom Merchant Inspiration Podcast. Und nachdem wir letzte Woche auch schon einen Shopify-Experten zu Gast hatten, haben wir heute keine Kosten und Mühen gescheut und haben ein quasi Urgestein der Shopify-Expertenbranche im deutschsprachigen Raum zu uns eingeladen. Es ist kein geringerer als Jan von Latori. Die sind auf jeden Fall schon seit einigen Jahren mit als eine der ersten Agenturen auch so aktiv im deutschsprachigen Raum als Shopify-Experten und sind auch diejenigen, die als allererste überhaupt hier so im deutschsprachigen Raum als Shopify Plus akkreditierte Agentur mit aufgenommen wurden. Deswegen dreht sich heute auch alles rund um das Thema Shopify Plus. Wir haben ganz, ganz oft Fragen gekriegt dahingehend, für wen eignet sich eigentlich Shopify Plus? Was kann Shopify Plus, was kann Shopify Plus nicht? Und deswegen dachten wir uns, wäre es perfekt, Jan als absoluten Experten hier mit reinzuholen, dass wir gemeinsam darüber sprechen können. Ich höre jetzt auf mit der Intro und gebe das Wort rüber an Jan. Jan, riesen Dank, dass du hier bist. Willkommen im Podcast. Hi Adrian, vielen Dank für die Einladung. Ich würde kurz damit beginnen, ein bisschen was über mich zu erzählen und dann ja über Shopify Plus. Sehr, sehr gerne, genau. Genau, es kann nämlich Leute geben tatsächlich, die dich noch nicht kennen sollten. Trotz, trotz der großen Ankündigung, die ich jetzt schon gemacht habe, wäre es spannend, mal ganz kurz nochmal was zu dir zu hören und wer du eigentlich bist, was du machst und was vielleicht auch Latori ist. 
Also ich bin Jan von Datori. Wir haben als mit wirklich so einer der allerersten mit Shopify angefangen 2012. Kam daher, dass wir selber so ein bisschen verkaufen wollten, brauchten irgendeine E-Commerce-Software, sind auf Shopify gestoßen, hat uns gut gefallen, haben damit einen eigenen kleinen Shop gemacht und lief so ganz okay. Und dann sind wir einfach auch von anderen Händlern angesprochen worden, die auch Shopify benutzen und gesagt, hey, könnt ihr unseren Shop vielleicht auch genauso cool machen wie euren? Und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir gerne. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, hey, für andere Händler einen coolen Shop zu machen, ein cooles E-Commerce-Setup, da haben wir viel mehr Bock drauf, als selber irgendwie zu verkaufen. Und von dort, ja, schnell unseren eigenen Shop wieder eingestellt. Und seitdem, also 2012, acht Jahre mittlerweile, machen wir Shopify für andere Händler, unterstützen dort, sind von ja, den ersten Kinderschritten so aus dem eigenen Wohnzimmer gut gewachsen, sind mittlerweile fast 30 Mitarbeiter, zwei Standorte in Wuppertal und München und wie Adrian schon gerade sagte, als erste Shopify Plus Agentur, letztes Jahr von Shopify Plus akkreditiert worden, sind wir auch sehr, sehr happy drüber und das ist auch eigentlich so unser Fokus, eher größere Projekte im Shopify Plus Umfeld und hoffe, da kann ich heute viel Input geben und viel erklären und viele Fragen beantworten. Sehr, sehr cool. Da habe ich gar keine Zweifel daran, dass das auf jeden Fall so ist, denn du beschäftigst dich ja auch tagtäglich mit dem Thema. Entsprechend freue ich mich darüber, mit dir sich auszutauschen. Was ich cool finde, was mir gar nicht so bewusst war, du hast ja, oder ihr habt einen sehr, sehr ähnlichen Werdegang hingelegt wie wir, weil, weil im Grunde ja so bei mir der gleiche Weg, ich hatte ja auch nie geplant, Agentur zu werden, bin da komplett reingestolpert und der Weg war genau der gleiche. Wir haben selber zusammen mit Freunden Shops aufgebaut und angefangen und dann kam es, dass aus dem eigenen Netzwerk Leute uns angesprochen haben und gefragt haben, ob wir denen nicht helfen können mit dem Shop und dann äh, wurde aus dem einen Projekt ein zweites, ein drittes, ein viertes und auf einmal hat man mehr als die Hälfte der Zeit äh, eigene Projekte gemacht und äh, das war dann so der Schritt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, äh, das, lass uns das mal ernster machen und äh, daraus ist dann Tante I gewachsen. Also insofern äh, ähnliche Stories, Background, äh, Hintergründe zwischen Latori und Tante I, das ist ja sehr, sehr cool. <lacht> also weißt du auch, bist du auch ein Mann der Tat und weißt entsprechend, was es mit Shopify auf sich hat und wie auch Händler und Händlerinnen denken. Ja, genau. Wir kennen das aus beiden Perspektiven. Selber als Händler und dann später als Agentur. Aber cool, dass wir da so einen ähnlichen Werdegang haben. Ja, ja. Ihr wart, ihr wart uns äh, ein, einige Zeit voraus. Das muss man ganz klar sagen. Mit 2012. Äh, ich kam erst ein bisschen später auf die ganze Geschichte drauf. Aber 2012 halt eine lange Zeit. Da war, nehme ich an, Shopify auch noch ein sehr anderes äh, Tool als heutzutage. Ja, definitiv. Damals gab es noch gar nicht mal so richtig oder so die allerersten so mobile optimierten Templates, Themes, die waren fast nur für den Desktop. Das war so eine der ersten Sachen, die wir so für uns gemacht haben. Template, Shopify Theme, mobile zu optimieren. Dann auch so, das ist der Grund, warum wir angesprochen wurden. Hey, können wir das nicht auch für euch mal machen oder für uns? Damals gab es auch keine richtigen Sprachen, Übersetzungen. Das war alles hardcoded im Englisch drin. Das haben wir dann mühevoll alles in Deutsch direkt im Liquid-Code übersetzt. Und als es dann irgendwann sowas kam wie Mehrsprachigkeit, dachte ich, huh, gibt es jetzt noch was für uns überhaupt zu tun? Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, <lacht> ja, da gibt es auch noch sehr viel anderes zu tun, außer Templates auf Mobile zu optimieren und zu übersetzen. Ja, cool. Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Zeit. So, äh, hier der Philipp von Maitre Philipp, so ein Feinkostladen, äh, französischen Feinkostladen aus äh, Berlin, der ja auch bei, bei, bei den Merch Inspiration Talks dabei war und so ein bisschen auch äh, über seine ganzen Erfahrungen gesprochen hat. Der war ja auch einer der, oder der war der erste äh, aus dem deutschsprachigen Raum Händler, 
Ähm, und der hat auch einiges erzählt schon, wie, wie die Plattform ganz, ganz anders war. Aber wir sind ja heute hier nicht dazu da, so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen, sondern wir sind ja zukunftsgerichtet. Es ist, das Jahr geht zu Ende. Äh, das neue Jahr steht an, große Pläne und vielleicht für den einen oder anderen, die ein oder andere, auch damit einhergehend die Überlegung, soll Shopify Plus vielleicht dann im nächsten Jahr so das Konstrukt sein, auf das man baut oder reicht Shopify komplett aus? Deswegen, heute dreht sich hier ja alles rund um Shopify Plus. Vielleicht, Jan, kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, was ist eigentlich Shopify Plus und was unterscheidet es sich ähm, oder wo unterscheidet es sich zum normalen Shopify? Also Shopify Plus ist so die Enterprise-Version für große, umsatzstarke Händler, die einfach, ja, Shopify Plus mehr Funktionen, Plus-Funktionen hinzufügt. Teilweise mehr Shops, mehr Apps, direkte Ansprechpartner bei Shopify. Ich kann da gerne einfach vielleicht mal einfach einen großen Überblick geben, was es gibt und dann in die Details gehen. Genau, so die, die Details machen wir gleich dann, aber so einen großen Überblick, das wäre, glaube ich, mal ganz spannend, einfach um so besser zu verstehen, was eigentlich jetzt Shopify Plus konkret ist, genau. Also was man so als erstes immer hört, als ganz großen Unterschied ist so Shopify Advanced bei 299 Dollar, geht Shopify Plus bei 2000 Dollar im Monat los, was erstmal ein Riesenschritt ist und man kriegt aber halt auch für das deutlich mehr Geld, deutlich mehr Funktionen. Was wir mal ziemlich cool finden ist, man hat mehrere Shops direkt drin in seinem Shopify Plus Vertrag. Mehr Shops heißt, bis zu zehn Stück sind so erstmal drin. Wenn man noch mehr Shops benötigt, dann kriegt man für einen Aufpreis auch noch mehr Shops da rein. Man kann diese bis zu zehn Shops oder mehr über einen gemeinsamen sogenannten Organization Admin verwalten, kann dann auch shopübergreifend Apps installieren, Benutzerverwaltung machen, wird hauptsächlich dafür genutzt, um Richtung Internationalisierung, Ländershops mit teilweise anderem Sortiment, anderem Marketing, anderen Preisen, anderen Währungen abzubilden. Ja. Was ich auch mal sehr cool noch finde, ist, dass man einen Merchant Success Manager von Shopify zur Seite gestellt bekommt. Also ein Ansprechpartner, der einem beim Skalieren hilft. Man hat mehr APIs zur Verfügung, also APIs, Schnittstellen, um per Programmcode mit Shopify zu interagieren. Man hat einen B2B-Kanal dabei. Man hat die Möglichkeit, den Checkout anzupassen. Das ist auch eine der Sachen, die gab es damals 2012 noch für jeden. Da konnte man jeder, konnte einfach jeder CSS und so in Checkout reinladen und den ändern. Wurde dann irgendwann eine Plus-Funktionalität. Ach, tatsächlich. Stimmt, es gab über diesen kleinen Hack über, über das Google Analytics-Feld. Ne? Das gab es auch noch lange Zeit, bis vor zwei Jahren, dass man über das Google, Analyti Additional, äh, Google Analytics Scripts darüber dann quasi sich reinhacken konnte in den Checkout. Das gibt es jetzt aber leider auch nicht mehr. Exakt, genau. Das war dann noch so der Trick, den so ein paar Agenturen kannten, wie man noch so ein bisschen ja Code dort reinbekommt, wenn man irgendwas machen will. Geht mittlerweile auch nicht mehr. Jetzt ist wirklich, wenn man Checkout anpassen will, Shopify Plus exklusives Feature. Okay. Was bei Shopify Plus auch noch dabei ist, es gibt eine ganze Menge Unterstützung für eine Migration, wenn man zum Beispiel von Magento, Shopware oder einem anderen System zu Shopify migrieren will. Da gibt es spezielle Apps um Kunden wieder neu einzuladen, Kundenkonten zu aktivieren, Bestellungen, Artikel zu migrieren. Und es gibt auch einen Launch-Engineer, der einen dabei unterstützt. Dann gibt es die Shopify Plus-exklusiven Apps, sowas wie Shopify Scripts, mit dem man ja, im Warenkorb während des Checkouts den Warenkorb anpassen kann oder zum Beispiel Zahlungsmethoden verstecken kann. Es gibt Shopify Launchpad, also so eine Art Cron-Job, mit dem man zeitgesteuert Aktionen auslösen kann, wie neues Template, neues Produkt, neuen Discount-Code. Es gibt Shopify Flow, die Automatisierungslösung von Shopify Plus. 
gibt Multipass, das ist eine Single-Sign-On-Lösung. Und jetzt auch relativ neu, die Pro-Version der Shopify-Kasse ist auch in Shopify Plus direkt kostenlos mit enthalten. Cool, so, also da hast du ja sehr, sehr viele Sachen genannt und aufgelistet, was das jetzt konkret bedeutet in Funktionalitäten, was wirklich hilfreich ist aus deiner Erfahrung heraus in verschiedenen Projekten oder wie man das Ganze dann anwenden kann, um selber halt besser nachzuvollziehen, macht das jetzt wirklich Sinn, rechtfertigt das die Kosten oder eben nicht für mich selber. Da gehen wir gleich nochmal tiefer rein und gucken uns dann mal mit dir zusammen spezielle Beispiele an, damit man das einfach noch besser greifen kann, weil irgendwie so hört man jetzt einfach mal eine Liste von verschiedensten Sachen, hört sich erstmal cool an, aber wichtig ist dann natürlich zu verstehen, okay, was bedeutet das jetzt konkret, aber man merkt auf jeden Fall, okay, es gibt auf jeden Fall eine eine lange Liste an verschiedensten Funktionalitäten. Du hast erwähnt, so äh, Kosten sind anders. Das ist erstmal ein großer Unterschied zu, von Shopify zu Shopify Plus. Vor allem, wenn es um Internationalisierung geht, wenn man viele verschiedene Shops haben möchte, dann äh, bietet Shopify Plus auch viel an Checkout-Anpassungen, auch eine andere Sache und dann nochmal spezielle Funktionalitäten, die nochmal dazukommen, plus ein gewisser extra Service, Aufmerksamkeit von Shopify äh, einfach gegenüber dir als Händlerin oder Händler, äh, indem du den eigenen Merchant Success Manager hast und auch äh, so ein Launch Engineer, beziehungsweise einfach einen direkten, direkteren Zugang als so äh, zu Shopify. Ähm, wie gesagt, da lass uns da gleich mal tiefer reingehen, aber nochmal ganz kurz äh, einen Schritt zurück. Das heißt, für wen typischerweise ist Shopify Plus so ausgerichtet? Du hast gesagt, Corporate-Lösung. Was heißt das konkret? Ab welcher Größe macht es Sinn, als Händlerin oder Händler darüber nachzudenken? Bei Shopify Advanced, dem Plan drunter, hat man ja Transaktionskosten, also Gebühren, die man so auf seinen Umsätze zahlt von 0,5%. Prozent. Bei Shopify Plus kann man sagen, dass man immer 0,25% Prozent hat, also die Hälfte davon, aber mindestens 2.000 Dollar im Monat bezahlt und das kann man dann sich einfach ausrechnen, wie viel Umsatz muss ich pro Monat generieren, damit ich rein finanziell mit Shopify Plus besser dastehe im Vergleich zu Shopify Advanced oder einem anderen Plan. Da liegt die Grenze so beim monatlichen Umsatz so von ein bisschen über 300.000. Unsere Empfehlung ist so, dass man ab 100, 150.000 Euro Umsatz im Monat langsam drüber nachdenken kann über Shopify Plus. Einfach dann lohnt es sich vielleicht noch nicht so auf den Euro gerechnet hinten von den Reihen von den Transaktionskosten, aber die Mehrfunktionen, die man hat, ermöglichen es einem dann eigentlich immer auch mehr Umsatz zu generieren, schneller zu wachsen. Deshalb so unsere Empfehlung, ab 100, 150.000 macht es Sinn, darüber nachzudenken. Ab 300.000 ist es mehr oder weniger No-Brainer, weil dann bezahlt man einfach auch weniger. Ja. Genau, also das, das, also die Erfahrung, die wir auf jeden Fall auch gemacht haben oder was wir so sehen, ist, dass, dass der primäre Treiber meistens erstmal so ein finanzieller oft ist, einfach weil eben diese Transaktionsgebühren 0,25 Prozent, hast du erwähnt, ähm, ist so das, was, was am Ende so der, der größte Treiber ist, aber worauf man auch dann drüber nachdenken soll, dass so die, die Kostenperspektive, dass man rein vom Status quo gerade denkt und denkt, okay, wie viel kosten jetzt versus wie viel kosten dann mit Shopify Plus, aber äh, spannend, was du ja auch gesagt hast und deswegen halt schon, dass man so ab 100, 150.000 Euro Umsatz pro Monat drüber nachdenken sollte, ist diese zukunftsgewandte Perspektive zu überlegen, okay, was ermöglicht mir oder was ermöglichen mir diese zusätzlichen Features, die wir ja gleich noch mal ein bisschen näher im Detail besprechen, was ermöglichen die mir vielleicht an zusätzlichem Umsatz, sei es dann irgendwie oder, oder auch zum Beispiel äh, Kosten, die quasi versteckter sind zu, durch bestimmte Automatisierungen, durch zum Beispiel Checkout-Anpassungen oder Ähnlichem, dass dann einfach der Support-Aufwand, den ich jetzt gerade habe, runtergeht, sodass man dann eben nicht die Support-Leute aufstocken muss und diese Kosten fallen vielleicht weg oder durch Shopify-Scripts und andere Funktionalitäten, dass man einfach es schafft, die Conversion-Rate weiter zu steigern, dass man mehr Umsatz treibt und dass dann einfach diese, klar, mehr Kosten, Kosten steigen, aber halt nicht 
genau eins zu eins im gleichen Maße wie eben den Umsatz, den man mehr generiert. Deswegen, ähm, das ist spannend auf jeden Fall, das sind so auch die zwei Perspektiven, die wir so sehen. Äh, gut finde ich, äh, dass du hier konkret ganz klare Zahlen genannt hast, so 300.000 ist wirklich so der No-Brainer, die Schwelle, ab dem es auf jeden Fall so oder so Sinn macht, unabhängig davon, ob man die Funktionalitäten braucht. Und dann ab 100, 150.000 Euro Umsatz pro Monat sollte man langsam drüber nachdenken. Genau. Dann gibt es ja auch Händler, die mehrere Shops haben, Ländershops. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Shop für Frankreich, für UK, für Deutschland, allein drei Shops und ich dann doch dreimal Grundgebühr für Shopify Advance zahle, bin ich auch schon bei 900 Dollar im Monat. Und je mehr Shops man hat, umso mehr macht es dann auch einfach Sinn. Ja. Genau. Und spannend finde ich auch nochmal diese Sache, genau, man hat so als Faustregel, hört man ja immer wieder diese 2000 Dollar im Monat, aber äh, gut ist auch nochmal hervorzuheben, das hat es ja eben gemacht, dieses, dass es eigentlich so ist, dass dieser Mindestwert, den man zahlen muss. Das heißt 0,25 ist eigentlich die Transaktionsgebühr, die zahlt man auf den Umsatz, aber ähm, wenn es halt, genau, bis zur Mindestschwelle von 2000 Dollar und dann halt eben ähm, alles, was da drüber kommt, dann eben diese 0,25 Prozent. Ja, Erklär es mal häufig so, dass man im Endeffekt immer diese 0,25% bezahlt und Shopify sagt das dann häufig so, bei Shopify Plus hat man Transaktionsgebühren oder Umsatz bis 800.000 Dollar im Monat frei und erst darüber werden die fällig. Und wenn man das aber umrechnet, was 800, also was 0,25% von 800.000 ist, das sind genau die 2.000 Dollar, die man hat. Insofern kann man sich für sich selber eigentlich immer sagen, man bezahlt immer nur Transaktionsgebühren von 0,25 Prozent, aber mindestens 2000. Cool. Ja, das ist auf jeden Fall, das hilft, das hilft es auf jeden Fall äh, einfach zu verstehen und sich zu merken, immer 0,25 Prozent Umsatz, äh, Umsatz äh, die man zahlt, mindestens aber 2000 Dollar. Ähm, du hast jetzt auch erwähnt, für wen es in Frage kommt, eben entsprechend aus finanzieller Perspektive mindestens 300.000 Umsatz pro Monat, beziehungsweise ab 150.000 sollte man drüber nachdenken, eben wegen dieser verschiedenen Funktionalitäten. Dann lass uns doch mal reingucken, direkt in diese Funktionalitäten, was das konkret bedeutet und was man da eben alles an Möglichkeiten hat, um seinen Umsatz weiter zu steigern, um schneller zu wachsen, wie du es ja eben auch schon angesprochen hast. Ähm, ich habe mir das mal hier die Notizen gemacht, parallel zu dem, was du gesagt hast und auch auf dem, was wir so immer sehen und auch selber feiern. Ähm, als erstes würde ich mal sagen, du hattest es erwähnt, diese Multishop Lösung. Das heißt, vielleicht können wir da direkt mal starten mit den verschiedenen Shops, die ja mit Shopify Plus integriert dahin kommen. Für wen macht das Sinn oder wie kann man das Ganze für sich nutzen, um weiter zu wachsen, weiter mehr Umsatz zu generieren? Wenn man nicht Shopify Plus hat und trotzdem mehrere Shops hat, hat man ja für jeden Shop im Endeffekt einen eigenen Login. Klar, man kann über so einen Dropdown-Wechsler dann irgendwie zwischen den verschiedenen Shops wechseln, aber im Grunde genommen sind es trotzdem verschiedene Shop-Instanzen. Und bei Shopify Plus hat man einen sogenannten Organization-Admin, das ist so nochmal so eine Schicht oben drüber, wo man selber in der Lage ist, direkt weitere Shops drüber anzulegen, zu sagen, ey, ich brauche jetzt eine weitere Testinstanz mit Shopify Plus Funktion oder ich möchte einen weiteren Ländershop eröffnen, einen sogenannten Expansion Store. Das kann man selber einfach per Klick machen. Das ist dann ein weiterer Shopify Plus Shop, der direkt automatisch im Vertrag drin ist. Man hat diese Übersicht über seine gesamten Shops, kann dort die, den Umsatz sehen. Man kann die Shopify eigenen Apps dort drüber zentral steuern. Man kann zum Beispiel auch Sachen zwischen den Shops automatisch kopieren. Zum Beispiel, wenn man sich einen Flow für einen Shop gemacht hat, gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, was Flow ist. Kann man die aber auch zwischen verschiedenen Shops kopieren und man kann shopübergreifend die Benutzer anlegen und steuern. Zum Beispiel sagen, ich habe einen Kundensupport, der ist nur für Frankreich, der kann auf die Kunden- und Bestellungen im Frankreich-Shop zugreifen und ich habe einen Kundensupport für UK, der darf dasselbe, aber nur im UK-Shop. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie den 
super Kundensupport, der darf in allen Shops auf alle Bestellungen und Kundendaten zugreifen. Und das kann man da zentral drüber steuern, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, das ist so, so das, was vor über einem Jahr angekündigt wurde auf der letzten physischen stattfindenden Shopify Unite, wo ja dieses, dieses Admin-Board für Shopify Plus angekündigt wurde, das gibt es jetzt mittlerweile. Genau, das gibt es, da wir meistens oder eigentlich niemals auch selber der Shop-Besitzer sind, kenne ich das jetzt auch eher so aus Screensharing-Sessions, wenn ich mit dem Händler zusammen da gesessen habe, gesagt, hey, wir brauchen noch einen neuen Ländershop, können wir den mal schnell anlegen, dann haben wir das zusammen gemacht. Selber haben wir keinen Zugriff drauf. Wie gesagt, haben wir einfach nicht der Shop-Besitzer sind und Shopify Plus-Shops. Aber genau, das ist dieses Feature, was da angekündigt wurde, wurde jetzt mittlerweile ausgerollt und wenn man das hat, dann erkennt man es daran, dass man neben dem Menü links, was man bei Shopify klassisch eh immer hat, noch so ein ganz schmales Menü noch weiter links hat, in schwarz. Da kann man draufklicken, das klappt sich dann aus und da sieht man dann die ganzen Funktionen drunter. Mega gut, weil das ist ja auf jeden Fall eine Sache, lange Zeit war es noch, bis vor einigen Monaten, beziehungsweise im letzten Jahr, dass äh, so gesehen äh, Shopify Plus einfach dir die Möglichkeit gegeben hat, weitere Shops zu machen. Die sind auch dann unter deinem, unter deinem Namen quasi weiter dann äh, oder auf deiner Rechnung, einer Rechnung dann eben die verschiedenen Shops äh, gelaufen. Aber es war trotzdem so vom Gefühl her und Feeling her, dass es einfach trotzdem verschiedene Shops parallel waren. Dieses, dieses Admin-Board ist jetzt natürlich ein großer Schritt hingehend dahin, dass man wirklich eine, ein großes Gefüge hat mit verschiedenen Länderstores, was natürlich dann auch für Internationalisierung, Handhabung, du hast jetzt das Beispiel mit dem Kundensupport genannt, ähm, einfach ein viel bessere ähm, Möglichkeiten gibt, damit zu interagieren und es viel, viel einfacher macht. Und auch dann eben das ganze, die ganze Produktverwaltung, die ganzen anderen Verwaltungen, das ist ja natürlich dann einfach viel, viel angenehmer. Exakt. Zum Beispiel, wir haben einen Großkunden Bubble, die benutzen im B2C und im B2B-Bereich Shopify Plus. Die haben, ich glaube, 17, 18 verschiedene Shops und wenn man so eine Menge an Shops hat, ist es einfach ein Riesenvorteil, dass man die zentral verwalten kann und kann zentral auch sagen, wer darf auf welchen Shop zugreifen, was darf jemand dort machen, anstatt dass man sich dann irgendwie über 18 Instanzen manuell einloggt, die auswählt, immer wieder neu konfigurieren muss. Da macht so eine zentrale Verwaltung richtig viel Sinn. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Also das heißt so, was man mitnimmt, so die Leute, die jetzt vielleicht schon ein, zwei, drei verschiedene Shops haben, ein gewisses Umsatzvolumen haben, vielleicht noch nicht die 300.000 pro Monat, aber halt ein gewisses Umsatzvolumen, die einfach jetzt gerade noch mit dieser äh, mehr geteilten Lösung fahren und es einfach sehr, sehr ähm, ja, aufwendig fast schon ist oder so ein bisschen das rumklamüsern muss, ähm, da ist auf jeden Fall Shopify Plus mit diesem gemeinsamen Dashboard eine Sache, die auf jeden Fall hilft. Eine andere Sache, die du, eine weitere Funktionalität, wenn wir jetzt weitergehen, mal die Liste abarbeiten von den Punkten, die du genannt hattest, ähm, war ja Checkout-Anpassung. Wir haben gesagt, so früher, früher konnte man sogar noch sich so reinhacken mit Workarounds, äh, um, äh, um Checkout-Anpassungen zu machen. Mittlerweile geht das nicht mehr. Ähm, das heißt so konkret, was kann man jetzt aber im Checkout alles machen? Vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal äh, das näher, näher beleuchten. Man kann den Checkout nicht komplett umbauen, auch nicht mit Shopify Plus. Was mal so vorab mit komplett umbauen meine ich, man kann jetzt nicht aus dem herkömmlichen Shopify Checkout irgendwie einen One-Page-Checkout machen, was ich aber auch im Endeffekt für richtig halte, weil Shopify Plus den oder Shopify den Checkout so wie er ist, mehr als genug AB getestet hat und der ist schon ziemlich gut so, aber man hat die Möglichkeit, den optisch weiter anzupassen, mehr auf, auf seinen eigenen Brand einzugehen, was teilweise auch zu einfach deutlich höheren Conversion-Raten führen kann. Man hat aber auch die Möglichkeit, eine ganze Menge an Marketing-Aktionen noch im Checkout zu machen. Zum Beispiel Upsells oder zu sagen, wenn ein bestimmter Discount-Code eingegeben wird, dann kriege ich gratis noch weitere Produkte hinzu oder bestimmte Zahlungsarten nur für bestimmte Kunden einzublenden. 
mal angenommen, ich verkaufe per Rechnung nur an Kunden aus Deutschland, aber wenn jemand aus Kuala Lumpur bestellt, der möchte ich nicht auf Rechnung verschicken, dann kann ich sagen, okay, wenn das als Lieferland oder Rechnungsland eingegeben wird, dann blende ich automatisch diese Zahlart aus. Am häufigsten benutzen wir es aber wirklich, um Marketingaktionen, Upsell-Möglichkeiten im Checkout zu integrieren und das dann häufig in Kombination mit Shopify Scripts. Das ist eine Shopify Plus eigene App, mit der es möglich ist, während des Checkouts dynamischen Warenkorb anzupassen. Ja. Da, da gehen wir auch gleich nochmal tiefer rein, aber so mit dem Checkout jetzt, das, das Spannende, auch das, was wir gesehen haben, was öfter genutzt wird, ist wirklich eben diese, diese äh, hinsichtlich dann Internationalisierung, dass man eben die Möglichkeit hat, äh, den, den Checkout zu lokalisieren und wirklich basierend dann auf dem jeweiligen ähm, Versandland, äh, die äh, das angegeben wird, dann entsprechend die relevanten Zahlungsanbieter angezeigt werden. So, ne? Klassisches Beispiel, wir hatten neulich, auch mal neulich sage ich jetzt schon, irgendwie vor einem halben Jahr Molly auch zu Gast, die so ein bisschen über dieses ähm, internationale äh, Währungen und wie wichtig es ist, quasi die Währungen oder Zahlungsanbieter anzupassen. Ähm, äh, klassisches Beispiel, was man da immer wieder hört, Niederlande mit ITIL, das noch mehr verbreitet ist als eben Paypal, aber zum Beispiel im deutschsprachigen Raum kaum bekannt ist, sodass man dann eben sagen kann, okay, Leute, die in Niederlanden kaufen, die kriegen dann auch wirklich ihre für sie relevanten Zahlungsanbieter ausgespielt. Für die ist dann vielleicht so ein Kauf auf Rechnung von Klarna komplett egal oder irritiert eher noch. Und so kann man dann eben mit diesen Anpassungen im Checkout das extrem gut so auf die jeweiligen Lokalitäten eben anpassen. So, deswegen glaube ich, das ist mega spannend. Und das mit den, mit den, mit den Cross-Sales, Upsells ist natürlich Wahnsinn. So, ne? Und auch diese, diese ganzen Funktionalitäten, die du da genannt hattest, mit Möglichkeiten, da nochmal dann für Marketingmaßnahmen das dann eben so, zu, äh, so einzubauen. Hast du da vielleicht ein Beispiel von, von einer Brand, die du auch nennen darfst, bei, bei denen ihr das gemacht habt, oder vielleicht sogar aktuell vielleicht noch was habt, dass man da mal reingucken kann? Also viel haben wir zum Beispiel für Juwelkerze gemacht in dem Bereich. Ich glaube jetzt, weil Black Friday leider schon vorbei ist, sind die ganzen Aktionen mittlerweile wieder offline, aber... Wenn ich jetzt mal mitbekomme, dass da noch irgendwie gerade was Aktuelles, würde ich Bescheid sagen. Was wir auch häufig machen, ist dieses Discount-Feld, also da, wo man so einen Voucher-Code eingeben kann, dass wir das in so einem Art Collapse verstecken, damit es nicht ganz so offensichtlich ist. Weil häufig gibt es so die Vermutung und datengestützt, ja, ist es, glaube ich, richtig, dass häufig, dass es so ein Absprunggrund ist, wenn jemand in der Kasse ist, im Checkout ist und sieht, hey, das ist ein Discount-Feld. Ha, jetzt gehe ich erstmal nochmal im Internet gucken, ob ich nicht irgendwo einen gültigen Rabattcode finde. Und wenn man das so ein bisschen vieler mhm. ja. versteckt, das hilft definitiv bei der Conversion. Was ich auch letztens erst gelernt habe, bei der Adresse, da hat man jetzt beim deutschen Shopify ganz normal so ein Autocomplete, wo man, wenn man anfängt, seine Adresse einzugeben, über Google so ein Autocomplete für die Adresse kommt. In UK gibt es das gar nicht. Und da war dann auch einfach Shopify Plus und die Möglichkeit, dass man auf den Checkout zugreifen kann, eine Möglichkeit für uns, für Force and Recklessness einzubauen, die Möglichkeit, wenn man auch in dem UK-Shop anfängt, die Adresse einzutippen, dass sofort Autocomplete, also Adressvorschläge kommen, was einfach auch hinten raus hilft, die Datenqualität zu verbessern bei den Adressen, sodass da weniger Supportaufwand ist und bessere, validere Adressen eingegeben werden. Aber ja, so. Ja. Und das mit den Adressen ist auch ein spannendes, spannendes Thema. Äh, sorry, dass ich da unterbreche, aber das, das bringt mich auf den Gedanken, was wir halt ganz oft auch bei, bei Kunden von uns gemacht haben. Ähm, so diese vermeintlich einfache Sache, dass man den, den Checkout anpasst, dass man die Möglichkeit macht, zwischen, zwischen halt eben normaler Adresse und dann zum Beispiel äh, Postboxen. Äh, hier diese, diese äh, genau, von DHL. Ähm, Postboxen äh, hinterlegen kann, sodass man dann halt, weil ganz, ganz oft es auch sonst dazu kommt, dass Leute entweder natürlich irgendwie klassisches Problem Hausnummern vergessen äh, oder halt auch nicht ganz genau wissen, wie sie dann diese DHL-Postboxen äh, eintragen können und entsprechend alleine so eine kleine Anpassung von den verschiedenen Feldern, die dann aber einen riesen Unterschied macht, äh, was, was den Kundensupportaufwand oder irgendwie äh, fehlende Daten 
bei Bestellungen halt hilft. Auch da äh, vermeintlich kleine Sache, die aber dann gegebenenfalls, je nachdem, wie viel um, äh, Umschlag man hat, eben wie viel Volumen da durchgeht, äh, schon einen riesen, riesen Unterschied macht. Ja, ganz genau. Und was bei uns so in Deutschland die DHL-Packstation ist, ist zum Beispiel in Frankreich Mondial Relay. Das ist dort super wichtig für Frankreich-Shops. Und da ist man halt mit Shopify Plus und den Checkout-Anpassungen in der Lage, Mondial Relay auch direkt mit so einer Map, wo man picken kann und so, sagen, hey, in diesem Mondial Relay Office soll das abgelegt werden, mein Paket, dass man es direkt integrieren kann. Oder andere Sachen, die wir häufig ja. so im Bereich Upsell machen oder also Discount-Aktionen. Es gibt ja bei Shopify diese Discount-Codes, mit denen man sagen kann, wenn du davon was kaufst, dann kriegst du ein anderes Produkt gratis hat so in der mhm. normalen Ausführung immer so ein bisschen den Nachteil, dass man selber manuell erstmal vorher beide Produkte irgendwo in Warenkorb tun muss, danach den Discount-Code anwenden und dann funktioniert es. Und mit den Checkout-Anpassungen bei Shopify Plus hat man die Möglichkeit zu sehen, hey, wenn so ein Code angegeben wurde, dann lege ich automatisch im Hintergrund das weitere Produkt auch noch rein und das ist dann durch den Discount-Code gratis, umsonst. Und im Endeffekt, ja, das ist dann wie es wie im Endeffekt der Käufer das auch erwartet, ich verwende den Discount-Code an, ich kriege ein gratis Produkt dazu, ohne dass ich es vorher selber manuell hinzufügen musste. Cool. Ja, genau, definitiv macht mega Sinn aus der, aus der Sichtweise des, des äh, Besuchers oder der Besucherin. Warum soll man dann nochmal den manuellen Aufwand machen? Man hat ja schon den Code eingegeben. Ähm, deswegen das auf, auf jeden Fall einen, auch eine ähm, klassische Sache, wo kleine Kleinigkeiten auf jeden Fall einen Riesenunterschied machen hinsichtlich Conversion und wahrscheinlich Umsatzboosts. Ähm, Wahnsinn, so jetzt haben wir schon zwei Sachen sehr intensiv besprochen, die Internationalisierung bzw. diese Multishops-Möglichkeit, die Shopify Plus bietet mit dem, mit dem Dashboard, jetzt gerade über die verschiedensten Möglichkeiten äh, des Checkouts äh, schon gesprochen und da sieht man glaube ich auch schon alleine ganz gut, dass man nur rein über diesen, okay, wie teuer ist Shopify Plus, lohnt sich das, gar nicht so sehr denken sollte, sondern überlegen kann, okay, wie viel bringt mir es, wenn ich zum Beispiel diese Upsell-Möglichkeiten oder irgendwie äh, anderen Funktionen, die wir gerade besprochen haben, mit einbauen kann, wie viel mehr Umsatz könnte das vielleicht sogar dann mir bringen und dann kommt man vielleicht ganz, ganz schnell eben in diese relevanten Umsatzhöhen. Ähm, deswegen kann man auch da wahrscheinlich diese pauschale äh, Aussage, beziehungsweise das, was du gesagt hast, mit diesen ab 150.000 Euro Umsatz, macht es Sinn, darüber nachzudenken, macht definitiv Sinn, weil es hier eben so viele Möglichkeiten gibt, weiter den Umsatz zu steigern. Ähm, lass uns mal weitergehen in die nächste Funktionalität, wenn du sagst, okay, Checkout haben wir jetzt, können wir einen Haken hintermachen. Shopify Scripts hast du ja gerade angesetzt, weil ja ganz oft dann eben so die eine Funktionalität mit der anderen zusammenspielt, um einem wirklich das Beste mit rauszuholen. Was konkret ist Shopify Scripts? Du hast es eben gerade schon mal angesetzt. Shopify Scripts ist im Endeffekt auf den Shopify-Servern gehosteter Code, also der wird nicht irgendwo in der App oder auf einem eigenen Server ausgeführt, sondern wirklich auf den Shopify-Servern selber drauf. Shopify-Scripts ist im Endeffekt die App, mit der man diesen Code schreiben und testen kann. Und dieser Code ist in der Lage, während des Checkouts oder auch schon im Warenkorb vorher, den Warenkorb auszulesen und auch die Adressen auszulesen, zu sehen, okay, jemand bestellt vielleicht daher oder ich habe einen bestimmten Warenkorbhöhe erreicht und dann den dynamisch anzupassen. Das benutzen wir häufig, zum Beispiel, um sowas zu machen wie Mengenrabatt, dass man sagt, hey, wenn du anstatt einmal das, das Produkt kaufst, sag ich direkt fünfmal oder zehnmal, da kriegst du gestaffelt einfach noch einen Rabatt und top drauf. Indem man mit einem Shopify Scripts guckt, hey, wie oft ist dieses Produkt im Warenkorb und wenn ich sehe, ein bestimmter Schwellenwert wurde erreicht, zum Beispiel ist es fünfmal drin oder mehr, dann mache ich automatisch on top 10% Discount nochmal oben drauf. Was man auch machen kann, man kann den Kunden, wenn er eingeloggt ist, kann man sehen, hey, ist der beim Newsletter angemeldet? Ja, nein. Und sagen, wenn er angemeldet ist, vielleicht kriegt er bei jeder Bestellung einfach 5% pauschal nochmal Rabatt. Ist auch ziemlich cool, um mehr Newsletter-Subscribers zu bekommen. Und ja, je mehr Newsletter-Subscribers man hat, umso mehr Leuten kann man anschreiben. 
häufig mit Klavio oder anderen Apps und das bringt auch richtig Umsatz. Anderes Beispiel, was wir gemacht haben für einen großen Verlag, darf ich glaube ich auch nennen, ist HarperCollins, Cora, die verkaufen eine Menge digitale Produkte, also E-Books und im Fall vom E-Book möchte man nicht dass einen Kauf auf Rechnung anbieten. Weil das E-Book kann man sich sofort downloaden. Man kriegt direkt in der Bestellbestätigung einen Link, kann draufklicken, hat das. Und dann zu sagen, hm, auf Rechnung, ja, dieses Ganze in Kasso und eventuell dann für irgendwie die paar wenigen Euro, die so ein E-Book kostet, hinterher zu rennen, eine Rechnung, die nicht beglichen wurde, ist blöd. Dann können wir sagen, okay, wenn ein Produkt, was zum Beispiel ein E-Book ist, mit im Warenkorb ist, blenden wir dynamisch einfach diesen Kauf auf Rechnung aus. Anderen Fall, den wir häufig machen, dass ein Händler sagt, gerade auch bei Black Friday oder so, ich verkaufe irgendein super Produkt, richtig rabattiert, limitiert, das gibt es jetzt nur einmal und da möchte man, dass auch ein Händler oder ein Käufer das nur einmal kaufen kann. Und dann kann man mit Shopify-Script sagen, wenn das jemand irgendwie geschafft hat, das mehrfach in den Warenkorb zu tun, schmeißen wir automatisch alles raus, bis auf einen einzigen Artikel und den kann man kaufen. Oder was man auch machen kann, zum Beispiel jemand kauft Schuhe und sagt, wenn jemand einen Schuh kauft, dann gibt es automatisch den Schnürsenkel da hinzu, wenn er zum Beispiel direkt fünf Schuhe kauft oder für jeden zweiten Schuh gibt es gratis das noch dazu. Solche Aktionen, so Upsells und Warenkorb ändern, das geht damit alles. Das ist sehr, sehr cool. Also vor allem, wir haben ja eben gerade drüber geredet mit, den, mit dem leidigen Thema der Hausnummern, dass die vergessen werden, beziehungsweise einfach da so ein, so ein Aufwand im Checkout passiert äh, oder für, für den Support passiert, weil eben im Checkout Leute nicht ganz klar verstanden haben, was sie eingeben müssen. Die andere große Sache, die man immer wieder hört, wo Leute fragen, hey, gibt es da nicht irgendwie eine bessere Lösung für, ist diese die Problematik, dass man ja immer einen Gutschein-Rabattcode auf einmal anwenden kann. Und da ist, glaube ich, eben die Scripts so, so wertvoll. Du hast ja erwähnt mit diesen Möglichkeiten, zum Beispiel Mengenrabatt. Und das Coole daran ist eben, du kannst diese Mengenrabattlogiken und andere Logiken bauen, die auch äh, zum Beispiel dann ähm, du sonst vielleicht irgendwie gerade aktuell in einem normalen Shopify-Shop mit normalen Rabattcodes halt eben nachbaust. Aber das Problem ist halt, dass dann eben diese, diese Mengenrabatte im normalen Shopify-Shop, die hier basierend auf so einem Rabattcode funktionieren, dann nicht erlauben, dass zum Beispiel dann irgendwie, wenn du ein Wintersale hast oder wenn du was anderes hast, wo dann auch nochmal rein theoretisch ein Rabattcode kommt, du kannst halt immer nur einen Rabattcode auf einmal anwenden lassen. Mit Shopify-Scripts ist es möglich, das zu umgehen, dass du eben Mengenrabatte anbieten kannst oder andere äh, Logiken hinterlegen kannst und trotzdem on top noch weiter die äh, Rabattcodes nutzen kannst. Was wir auch ganz häufig nutzen, so in Kombination mit Checkout-Anpassung und Shopify-Scripts, ist, dass wir individuell gestaltbare Bundles damit realisieren. Damit meine ich, dass du ein Produkt hast und dann dir aussuchen kannst, ich möchte eventuell, ich nehme jetzt mal Beispiel Shape Republic, da haben wir das ziemlich cool umgesetzt, wo man in einem Dropdown sich auswählen kann bei einem Bundle, ich möchte vielleicht den Shaker, ich möchte hier den Slim Shake in Vanille und ich möchte einmal den Slim Shake in Schoko. Und dann können wir mit Shopify-Scripts und Checkout-Anpassungen sagen, im Endeffekt, der Rabatt oder die Einzelpreise werden so runtergerechnet, dass es dem Bundlepreis entspricht. Und wir verstecken im Endeffekt alle Bestandteile, die in Wahrheit schon im Warenkorb drin liegen, verstecken wir mit den Checkout-Anpassungen und hat dann einen riesen Vorteil, dass es völlig egal ist, was für eine Warenwirtschaft oder ERP-System da hinten dran ist oder was für ein Logistiker. Die bekommen wirklich die Einzelprodukte, aber zum Bundlepreis. Und für den Käufer sieht es so aus, als hätte er sich die Möglichkeit, einen Bundle frei zu kon konfigurieren, zu sagen, ich möchte das, das, das und den Bestandteil haben. Das ist der Bundlepreis, das bezahle ich und ich kann es mir frei wählen. 
Ja, cool. Genau, so Bundle, das andere große Thema bei Shopify, wo, wo man öfters dann eben an bestimmte Grenzen kommt. Heißt, auch hier hilft Shopify Scripts und die Funktionalität von Shopify Plus, das Ganze so ein bisschen zu umgehen. Natürlich braucht man da dann auch ähm, Entwicklerleistung oder eben individuelles Coding und Aufwand, den man in ein, investieren muss, damit dann eben so diese Bundle-Logik, die du gerade beschrieben hast, die ihr bei Shape Republic gemacht habt oder auch die anderen äh, Beispiele, da, da kommt man nicht drum rum so in den Code reinzugehen, aber es gibt eben die Möglichkeit, während man sonst halt sagen muss, auf normalen Shopify-Plattformen so, ja, da sind uns leider die Hände gebunden, da kommen wir einfach nicht ran, da können wir leider nichts machen, ist es eben bei Shopify Plus so, dass man da mehr, mehr Zugang hat. Zum Thema Shopify-Skripts, Jan, hast du da noch irgendwie was, wo du sagst, okay, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen oder sollen wir weitergehen in unserer Liste der weiteren Themen, wie bei Shopify Plus, die du ja eben schon genannt hattest? die weiter zu thematisieren. Ich würde sagen, wir gehen weiter und wenn es irgendwie noch mal eine konkrete Frage gibt, wo Emma sagt, hey, geht das irgendwie mit Shopify Scripts oder geht das nicht, dann kann man ja gerne Adrian oder mich ansprechen, dann können wir dazu was sagen. Ich würde jetzt aber weitergehen, weil es noch so viele neue und weitere Funktionen gibt, <lacht> genau. über die wir auch gerne mal sprechen können. Genau, dann lass uns direkt weitergehen. Ähm, so ähm, eine Sache, die ich hier mir jetzt noch notiert hatte, war ähm, die Shopify Flows. Vielleicht geht das sogar schneller abzuhandeln, so, aber in, in der Theorie hört sich das auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Was hat es mit Flows auf sich? Shopify Flow ist auch eine Shopify Plus eigene App von Shopify selber entwickelt und stellt im Endeffekt so eine Non-Coding-Automatisierungsplattform dar, mit dem man sagen kann, wenn eine bestimmte Aktion in meinem Shop stattfindet, wie zum Beispiel ein neuer Kunde hat sich registriert, neues Produkt wurde veröffentlicht, eine neue Bestellung wurde aufgegeben, dann löst automatisch eine Aktion aus. Was wir also häufig machen, ist, dass wir Zahlungen nicht direkt capturen, sondern nur autorisieren und in bestimmten Fällen erst capturen. Und dann kann man sagen, manche Sachen, die können sofort gecaptured werden, weil die auf Lager sind. Das können wir dann mit Flow direkt capturen. Andere Sachen, die sind, müssen vielleicht erstmal noch nachbestellt werden oder vom Lieferanten angefordert werden. Und die werden erst in dem Moment, wenn der Händler weiß, er kann auch wirklich ausliefern, dann gecaptured. Sowas könnte man gut mit Shopify Flow abbilden. Auch häufig benutzen wir das, um Kundengruppen zu segmentieren, auch mit so Hinblick, Marketing, Newslettern, dass man sagt, ich habe vielleicht einen Kunden, von dem ich weiß, der hat schon lebzeitlang fünf Bestellungen gemacht oder einen bestimmten Wert in meinem Shop ausgegeben, ich sage jetzt einfach mal 500 Euro oder sowas, dass man automatisch solche Kunden mit einem Tag versieht und um die, um die besser zu segmentieren und gezielt so treue Kunden dann nachher nochmal anzusprechen. Oder dass man sagt, wenn bei einem Produkt zum Beispiel der Warenbestand auf Null geht, dann möchte ich das automatisch ausblenden, also verstecken. Das sind solche alle so Automatisierungen, die man sich per Zusammenklicken mit Shopify Flow realisieren kann. Das heißt im Grunde so ein bisschen so eine No-Code-Alternative, wo man so Automatisierungsstränge machen kann. Ich glaube, in den Beispielen, die Shopify Plus selber mal gibt, ist auch sowas mit, äh, wenn das und das passiert, dann äh, triggert eine Nachricht zum Beispiel über Stack bei, bei der und der Person oder in dem und dem Channel, damit man dann eben entsprechend irgendwie, keine Ahnung, VIP-Kunden, die zum fünften Mal gekauft haben oder eine bestimmte Bestellmenge überschritten haben, dass die dann, dass dann der Support mitkriegt und zum Beispiel auch irgendwie persönlich sich melden kann bei denen, äh, was auch immer. Äh, hört sich in der Theorie erstmal extrem gut an. Ähm, ist dann immer so ein bisschen bei mir die Frage aufgekommen, wie oft äh, wird das wirklich dann genutzt? Wie oft ist das wirklich so, dass man da sagt, okay, das ist jetzt keine Spielerei, sondern es ist wirklich Push nach vorne mit dem Capturen? Das, das ist so das erste Beispiel, wo ich mal gehört habe, okay, das, das kann definitiv Sinn machen. Was so deine Erfahrung aber so mit realistischer Blickweise auf diese Flows, ist das wirklich was, was ihr irgendwie, ist das so die, die erste Sache, die ihr immer implementiert oder ist das eher so nice to have? Ich würde sagen, es ist eher im Bereich nice to have. Es ist cool, dass man die Möglichkeit hat und da gibt es auch bestimmt Anwendungsbeispiele, die gut sind und viele andere 
ja, Anbieter auf der Shopify-Plattform, wie zum Beispiel Nosto, Clavy und so, die sind damit integriert. Das kann man dann direkt damit verbinden. Und es gibt bestimmt Anwendungsfälle, dass man sagt, hey, da kann ich eine schlechte Kundenbewertung jetzt bekommen oder ein schlechtes Produktreview. Da trigger ich automatisch in meinem Slack-Channel beim Kundensupport jetzt meine Nachricht, dass die ja nachfassen sollen und verstehen, warum ist da jemand unzufrieden. Es hat mit Sicherheit Sinn, aber diese Shopify-Scripts ist jetzt eher so, wo ich sage, das ist so ein richtig Zugewinn. Damit sind Sachen möglich, die sonst gar nicht möglich wären. Und Shopify-Flow sind im Endeffekt alle Sachen, die gehen auch manuell, die gehen auch mit Programmcode, man könnte es auch irgendwie anders machen. Deshalb ja eher mehr so im Bereich nice to have, aber ich finde es einfach cool, dass Händler in der Lage sind, selber ohne Coding, ohne auch Agentur, selber sich so ein paar Automatisierungen einzustellen in ihrem Shop. Also definitiv Daseinsberechtigung, aber ich persönlich finde es nicht ganz so geil wie die Shopify-Skills. <lacht> Gut, dann aber dann, dann decken sich so meine Einschätzung mit deiner Einschätzung, weil ich dachte auch immer so, wenn man Steve denkt, man sie erstmal sehr, sehr cool und dann aber so im Realitätscheck merkt man so, wenn man irgendwie 10.000 verschiedene Sachen hat und irgendwie Prioritäten setzen sollte, dann ist irgendwie das am Ende so eher in der Kategorie nice to have. Wobei natürlich, wenn man sich überlegt so und das dem zuhört, was du jetzt auch da geschildert hast, diese, diese Funktionalität, dass man automatisiert bestimmte Leute mit Text basiert, ist natürlich spannend, weil dann könnte man darauf basieren, dann natürlich auch wieder Scripts aufbauen und dann sagen, okay, alle Leute mit einem bestimmten Tag versehen, zum Beispiel alle Leute, die irgendwie zum VIP-Segment gehören, weil die eine bestimmte Anzahl an Umsatz einfach hier schon gebracht haben oder Anzahl an Bestellungen getätigt haben, die sollen dann eine bestimmte Möglichkeit haben, sei es irgendwie neue Produkte, sei es irgendwie andere Preise, sei es irgendwie was auch immer und dann, glaube ich, kann das ganz, ganz spannend äh, auf einmal werden, da diese verschiedenen Sachen miteinander zu verbringen, aber ich würde sagen, äh, nice to have, es gibt auch, wie in dem Fall mit eben E-Mail-Triggern und so, Clavio hat ja auch dann die Möglichkeit mit Segmenten bauen und so, das heißt auch da, äh, jedes Tool hat oft auch schon irgendwie so eigene, eigene kleine No-Code-Lösungen, aber definitiv eine spannende Sache, tiefer reinzugehen, wenn man die Zeit hat. Eine andere spannende Sache, äh, Shopify Launchpad, wo ich auch bisher eigentlich immer gedacht habe, okay, ist eher in der Kategorie nice to have, aber ich bin auch offen, äh, mich von dir von einem Gegenteil überzeugen zu lassen. Ja, Launchpad, wie du gerade sagtest, auch eine Shopify Plus eigene App von Shopify. Das ist im Endeffekt so ein Tool, mit dem man zeitgesteuert Aktionen auslösen kann. Aktionen meine ich mit, damit zum Beispiel, dass man im Hintergrund ein neues Produkt schon mal anlegt, vielleicht einen Discount-Code anlegt, dass man ein neues Theme macht, vielleicht im Theme eine Landingpage hat und damit dann einfach sagen kann, so jetzt in einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel Black Friday oder 1. Januar oder so, soll das automatisch live gehen. Dann kann ich das mir alles konfigurieren, was passieren soll, welcher Discount-Code aktiviert werden soll, welches Theme gewechselt werden soll, welches Produkt gepublished werden soll. Hat einfach den großen Vorteil, wenn ich da eine riesen Marketing-Aktion plane oder vielleicht irgendwie einen Release von einer neuen Kollektion im Fashion-Bereich, dass ich da nicht irgendeine selber eine riesen Liste brauche und eine Agentur, die weiß, okay, jetzt muss der Discount-Code angelegt werden, jetzt muss das Theme gewechselt werden, jetzt muss das Produkt veröffentlicht werden. Und wenn es nicht ein Produkt ist, sondern vielleicht hunderte, weil es eine neue Kollektion ist, dann kann ich das alles vorher über Launchpad definieren, was passieren soll, zu welchem Zeitpunkt, speichern und dann passiert das einfach ganz von alleine. Haben jetzt auch viele so im Black Friday rum benutzt, um da Aktionen zu machen. Aber ich sage auch, also im Endeffekt hat jeder hinter dann trotzdem auch nochmal drauf geschaut, geguckt, hey, hat es wirklich funktioniert? Ist es live gegangen? Ist mein neues Black Friday-Aktion da? Es hat immer funktioniert. Also Launchpad funktioniert. Es ist cool, dass, damit, dass man so zeitgesteuerte Sachen damit machen kann. Und gerade, ich glaube, für komplexe Promotions definitiv ein Zugewinn. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio.
Genau, ich glaube, so die, die besten Use Cases sind wirklich die Sachen, die dann zu einer bestimmten Zeit live gehen und auch wahrscheinlich für eine bestimmte limitierte Zeit nur erhältlich sind. Bestes Beispiel, du hast es gerade erwähnt, Black Friday, weil es halt wirklich so ist, dass äh, bestimmte Daten, äh, ein bestimmtes Angebot nur getriggert wird und dann halt wirklich um Punkt zum Beispiel Mitternacht äh, Sachen live gehen und damit dann eben nicht irgendwie alle Teammitglieder alle dann um Mitternacht da sein sollen, ist die Idee von Launchpad, dass man da eben das live stellt. Andere Möglichkeiten natürlich oder, oder wenn man jetzt so an D2C-Brands denkt, ähm, wo ja viel über Marketing-Drops geht, da haben wir auch in der Vergangenheit oft äh, was zu gehört, Beispiele gehört oder auch drüber gesprochen, ähm, ist natürlich genau das gleiche, der gleiche Fall. Ne? Und zum, zu einer bestimmten Uhrzeit geht das Produkt live und zu einer bestimmten Uhrzeit wird es wieder äh, ich wollte gerade unlive, also äh, deaktiviert äh, und da macht es natürlich Sinn dann irgendwie, wenn man Teams vorbereitet hat, wenn man bestimmte Informationen vorbereitet hat, dass die dann eben durch dieses Launchpad automatisiert live gestellt werden. Du hast gesagt, es, ist, es war so, dass Leute trotzdem irgendwie nicht ganz dem Ganzen getraut haben und irgendwie sich trotzdem noch hingesetzt haben und zugehört haben oder, äh, oder geguckt haben, ob das Ganze funktioniert, aber du sagtest, es hat bisher immer äh, solide funktioniert. Ja, also ich kenne jetzt keinen Fall, wo es nicht funktioniert hat, aber ich verstehe da auch jeden, der sagt, Kontrolle oder Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich schaue da einfach auch nochmal drauf. Und gerade, ja, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Produkt ist, was live geht, sondern vielleicht hunderte und da soll noch ein neues Banner und neuer hier Landingpage und alles geschaltet werden, wenn ich überlege, wie lange es dauern würde, dass jemand sich hinsetzt und das dann alles manuell die Produkte veröffentlicht, das Team wechselt und hier und da macht. Das ist einfach cool, dass man es einfach vorher machen kann, in Ruhe testen kann und dann passiert es quasi alles auf einmal in einer Millisekunde. Alles, alle Produkte sind da, Neuer Banner ist da, Landingpage ist da, Discount-Code ist aktiviert. Es funktioniert einfach sofort alles da, ohne dass ich jetzt viele Sachen dann manuell machen muss und Gefahr laufe, eine Sache zu vergessen. Ja, macht, macht total Sinn. Wenn wir weiter gucken mit Blick auf die Uhr, weil wir ja jetzt schon so langsam dem Ende entgegenkommen der Sendung. Aber es gibt noch so zwei, drei weitere Punkte, die ich noch mal kurz mit dir besprechen wollen würde. Das Weitere ist B2B-Channel. Ist ja auch immer eine Sache, die ganz, ganz groß äh, publiziert wird und für Marketingzwecke genutzt wird von Shopify Plus. Ähm, ich sage jetzt erstmal nichts, sondern lass dich erstmal zu dem B2B-Channel sprechen, was deine Erfahrungen waren. Ja, am B2B-Channel, da scheinen sich wahrscheinlich so die Geister Manche sagen, der ist nicht ganz so toll, andere finden ihn richtig cool. Es ist im Endeffekt ein, wie ein eigener Sales-Channel bei Shopify. Also man hat ja seinen Webshop als Sales-Channel, kann aber auch einen Facebook-Shop haben, Instagram-Shop. Und genauso ist B2B einfach ein eigener Sales-Kanal, den man in seinem Shop drin hat. In aller Regel Passwort geschützt, indem man für Großkunden dann, die einen Login vergeben haben, übersichtlich Produkte darstellen kann. Mit übersichtlich meine ich, man hat zum Beispiel nicht nur ein Produkt, sondern man hat alle Varianten. Man kann dann direkt in der Matrix angeben, zum Beispiel von dem T-Shirt möchte ich 10 in Größe S, 30 in Größe L, 20 in Größe XL, Farbe hier und Farbe da. Kann ich mir alles sagen, in einem Klick im Warenkorb tun. Man hat als Händler die Möglichkeit zu sagen, es gibt Mindestbestellwerte. Jemand muss so und so viel mindestens kaufen, damit er das, seine Bestellung platzieren kann. Es gibt vielleicht auch Mengenrabatte, dass man sagt, oder Staffelpreise. Wenn ich 10 kaufe, dann kostet das das. Den Preis, wenn ich mehr kaufe, vielleicht 100, dann habe ich einen reduzierten Preis. Man kann pro Kundengruppen verschiedene Preise hinterlegen. Also man kann da schon ziemlich viel mit abbilden, was so im B2B-Bereich benötigt wird. Das Einzige, wo es so aus meiner Sicht so ein bisschen hapert, ist das Customizing. Man hat relativ wenig Möglichkeiten, das Aussehen vorne von dem B2B-Kanal anzupassen. Da kann man ein paar Farben, ein paar Logos und so ändern. 
Das war es aber leider auch schon. Ja, genau. Das heißt, wenn man, wenn man sich die Funktionalitäten anhört, denkt man sich erstmal so, boah, mega geil, das ist ja perfekt. Das ist ja genau das, was ich brauche für B2B. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die, die Denke von Shopify Plus. Nach außen hin lässt sich das perfekt verkaufen, bis man dann eben die Unboxing-Experience hat und das Ganze einrichtet und dann relativ schnell merkt, was die Grenzen sind. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, so, und wir hatten ja schon mal drüber geredet, so und kam beide zum Schluss, ist gut, besser als nichts und ist äh, gut zum schnellen Start. Aber alle, die halt dann merken, okay, und, und vielleicht um auszutesten, ob B2B wirklich äh, relevant für einen ist, äh, bevor man dann irgendwie den großen Akt macht und einen eigenen B2B-Store aufmacht. Aber wenn man spätestens, wenn man merkt, okay, B2B äh, ist, hat Relevanz für mich als, my, äh, als Brand und als, als Shop, dann haben wir eigentlich immer wieder gesehen und, und was wir gemacht haben, ist, dass wir ganz, ganz oft eigentlich äh, B2B-Stores gebaut haben. So, also wirklich dann irgendwie ähm, so einen zweiten Shop aufgesetzt haben. Mit Shopify Plus hat man ja verschiedenste Shops dann eben auch äh, zur Verfügung, nicht nur für Internationalisierung, sondern auch für Möglichkeiten wie zum Beispiel B2B Store, weil man dann einfach viel besser das Ganze, die Experience halt auch gestalten kann äh, in der ganzen Storefront. Da ist man wirklich extrem limitiert, was den B2B-Channel von, von Shopify Plus angeht. Aber ähm, genau, bringt zumindest so alle Basic-Funktionalitäten mit und ist halt sehr funktional gestrickt. Genau, wie du sagtest, die Alternative ist natürlich, dass man den klassischen B2C-Shop nimmt, den für B2B umbaut dort dann vielleicht auch Nettopreise hinterlegt und ähnliche Sachen, die im B2B-Bereich gang und gäbe sind, wo ich einfach noch so ein bisschen einen begründeten Verdacht habe, dass da sich was tun wird im B2B-Bereich bei Shopify ist, dass Shopify letztes Jahr Handshake gekauft hat. Handshake ist ein reiner B2B-E-Commerce-Plattform-Anbieter gewesen und ja, da Shopify den gekauft hat, bin ich ja ziemlich optimistisch, dass das jetzt integriert wird in die Shopify-Plattform und dass da irgendwie in den nächsten Monaten eine Ankündigung kommt, dass im B2B-Bereich bei Shopify Plus sich eine Menge tun wird. Sonst wird wahrscheinlich dieser, der Kauf von Handshakes, sonst hätte er ja keinen Sinn gemacht. Insofern sehr begründeter Verdacht von mir, da wird was kommen. Und das ist halt natürlich mega geil, weil nämlich so eine andere, wir, wir, wir haben hier so langsam alle verschiedenen kleinen negativen Aspekte oder negativen Erfahrungen, so viele positive, wie es auch gibt, gibt es natürlich auch manchmal Limitierungen von Shopify und also eine weitere war immer so diese B2B- Geschichte. Ne? Also ganz, ganz oft kriegen wir auch irgendwie öfters mal Anfragen oder auch, auch äh, hinsichtlich dann B2B, weil man eben hört, wie gut Shopify ist, wie flexibel Shopify ist, wie, wie schnell man da Sachen bauen kann, aber merkt dann immer relativ schnell so, nur für die äh, simpelsten B2B-Stores macht es dann eigentlich Sinn, aber für so komplexere B2B-Geschäfte, da ist einfach Shopify aktuell nicht äh, der, die Anlaufstelle, weil einfach Funktionalitäten noch fehlen, aber ähm, da sagst du völlig zu Recht oder völlig begründet, äh, da wird sich demnächst vermutlich was tun, äh, eben wegen, wegen den Sachen, die im Hintergrund da passieren. Das wäre natürlich mega spannend. Und dann wird vielleicht auch dieser ganze B2B-Wholesale-Channel nochmal eine viel größere Relevanz auch bei Shopify Plus erfahren. Genau, also davon gehe ich stark aus. Cool. Gut, so, dann, äh, wenn ich mal weiter auf meine Liste gucke, eine weitere Sache noch, ähm, die, äh, die du auch schon erwähnt hattest, es gibt verschiedenste API-Zugänge auch nochmal, ne, für Shopify Plus speziell. Heißt, ähm, bestimmte Sachen, da hat man einfach keinen Zugriff drauf, wenn man äh, Sachen entwickeln möchte, wenn man den Code anpassen möchte, wenn man Schnittstellen bauen möchte, da äh, bietet Shopify Plus mehr zu. Soll man da nochmal tiefer reingehen oder reicht es, wenn wir das einfach erwähnen? Gibt es bestimmte APIs, wo du sagst, okay, das ist massiv wichtig, dass wir das nochmal hervorheben oder äh, wie, wie ist da deine, deine Meinung zu? Ich will einfach ganz kurz mal einen Überblick geben, was das für APIs sind. Das ist einmal für Geschenkgutscheine, Giftcards, da hat man die Möglichkeit, die nicht nur manuell irgendwie zu importieren, zu exportieren, sondern einfach auch per API Giftcards anzulegen. Ist cool, wenn man so 
Bereich Omnichannel unterwegs ist, mit auch Retail, Offline-Sales und vielleicht in seinem stationären Laden einen Gutschein verkauft und dem Moment, wo der verkauft wurde, den auch direkt per API im Shop anlegt. Andere Möglichkeit, die man per API machen kann mit Shopify Plus, ist Single Sign-On, Multipass wird das genannt. Ist dann cool, wenn man zum Beispiel auch eine Mobile-App hat, wo sich jemand anmelden kann. Im Shop kann man sich anmelden, vielleicht noch an einer anderen Stelle in einem Forum oder sonst wo kann man sich anmelden und überall wird dasselbe Login verwendet. Dritte API für Shopify Plus, die es noch zusätzlich gibt, ist eine für Mitarbeiter, also interne Mitarbeiter, die auf den Admin-Bereich zugreifen können, dass ich die per API auslesen kann. So viel mal kurz Abriss zu zusätzlichen APIs bei Shopify Plus. Es gibt eine genaue Liste noch mit, mit den verschiedensten APIs, die, die man bestimmt irgendwie bei Shopify Plus im Help Center und so weiter einsehen kann. Aber so ist immer noch mal spannend, glaube ich, so auf einen Blick die relevantesten zu hören, die halt wirklich dann öfters auch Use Cases haben. Also das heißt auch da einfach so Haken hinter. Ich, ich, man merkt sich, dass man auf jeden Fall noch mal auch hinsichtlich Schnittstellen, APIs wesentlich mehr Möglichkeiten einfach mit Shopify Plus nochmal hat, mehr Zugänge kriegt. Und Stichwort Zugang, es gibt auch auf persönlicher Ebene einen besseren Zugang, wenn man Shopify Plus hat. Es gibt nämlich so einen Merchant Success Manager oder wie, was ist der offizielle, offizielle Terminus? Genau, Merchant Success Manager heißt ja, das ist im Endeffekt ein E-Commerce-Berater, E-Commerce-Consultant, den Shopify den Händlern zur Verfügung stellt oder zur Seite stellt, der einem hilft bei der Skalierung, bei der Conversion-Optimierung, der Tipps geben kann. Das ist kein Programmierer, also das ist mehr wirklich im Consulting, im Beratungsbereich, dass man mit dem sprechen kann und kann sich Tipps einholen, sagen, wie stehe ich vielleicht in meiner Branche, was ist so typisch zu erwarten, wie viel Click-Through-Rate sollte ich vielleicht hier haben, was sollte man Conversion-Rate aussehen, funktioniert mein Funnel, da kann er beraten, da kann er auch sagen, wenn es Probleme gibt, was man machen sollte, nur er codet es nicht selber. Aber ist nicht schlecht und meine Empfehlung ist da immer, dass man auch aktiv seinen Merchant Success Manager ansprechen sollte und nicht passiv warten, dass der zu einem kommt. Die Leute haben auch ziemlich viel zu tun, sondern ja, Tipp ist, aktiv den Anträgern versuchen, mit dem ins Gespräch zu kommen und wenn man dann mit den Leuten regelmäßig spricht, dann kommen da richtig gute Inputs. Genau, aber ich glaube, das ist nochmal wichtig hervorzuheben, so, äh, weil, weil Shopify Plus ist selber ganz gerne im Sales-Gespräch so positioniert, als wäre es so dein persönlicher Conversion-Rate-Optimierer, der dann irgendwie damit dir äh, dafür sorgt, dass deine Conversion-Rate hochgeht, du gar nichts mehr quasi machen musst und wenn man mit der Denke halt reingeht, dann wird man oft, glaube ich, enttäuscht, ähm, weil einfach äh, eher, glaube ich, ist es so, dass man es wie so ein Advanced äh, Support, äh, Dedicated Support Manager halt sehen sollte, der aber eben dieses ganze Wissen hat und bestimmtes Tool-Werkzeug äh, mit Input, sei es Statistiken, Werten und ähnliches und auch einfach sieht, was in anderen Shops funktioniert, was in anderen Branchen bei anderen Shopify Plus Leuten halt einfach funktioniert, was man eben dann auch anwenden sollte. Da kann er ganz guten Input, glaube ich, geben, aber wer, es ist halt kein zusätzlicher Mitarbeiter, der einfach da dann sitzt und wartet, für dich mitzuarbeiten. Exakt richtig, genau. Es ist im Endeffekt so eine Art persönlicher Ansprechpartner, man hat mit dem man sprechen kann, wenn man irgendwie ja, Input braucht, wenn man ein bisschen Beratung benötigt, aber wie du sagtest, es ist jetzt keiner, der aktiv von sich aus die Conversion-Rate in dem Shop optimiert. Genau, da, da macht es natürlich dann nach wie vor Sinn, äh, kompetente Shopify-Experten oder Expertinnen anzusprechen, wie zum Beispiel dich, Jan, oder, oder uns. Äh, <lacht> so mal kurz hier in Eigenwerbung. Nee, aber, aber es ist halt wirklich so, dass äh, öfters, also wir kennen, wir kennen Fälle, wo es einfach dann ein bisschen zu viel promoted wurde, so ein klassisch amerikanischer, nordamerikanischer Sales dann gemacht wurde, wo, wo so ein bisschen sehr viel versprochen wurde. Äh, wenn man da mit dieser Erwartungshaltung reingeht, dann, dann wird man eher äh, Gefahr laufen, enttäuscht zu werden. Es ist aber wirklich so, dass man eben einen äh, direkten Ansprechpartner, eine direkte Ansprechpartnerin hat und das auch allein 
Fall noch ganz, ganz oft schon extrem hilft, weil wenn man Fragen hat oder wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren, dann hat man da einfach nochmal einen schnelleren Zugang und äh, kann bestimmte Barrieren, die sonst irgendwie vielleicht in einem klassischen Support-Strukturen halt so existieren, äh, umgehen und einfach die ganzen Abläufe verschnellern. Wo wir gerade über so Support bei Shopify sprechen, wenn man Shopify Plus Händler ist oder Shopify Plus Händler wird, in dem Moment kriegt man während der, dem Wechsel zu Shopify Plus von Shopify auch den Launch Engineer zur Seite gestellt. Der Launch Engineer, das ist mehr so wirklich ein technischer Ansprechpartner, der einem bei der Migration hilft. Mal angenommen, ich komme jetzt von Magento 1.9, möchte zu Shopify Plus wechseln, der sagt, das musst du beachten, vielleicht URL-Weiterleitung, das kannst du benutzen, um deine Kunden, deine Artikel, deine Bestellungen zu migrieren. Und da haben wir auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht, wenn man da eng mit dem Launch-Engineer zusammenarbeitet, dass da ziemlich gute Ergebnisse bei rumkommen. Ist vielleicht auch mehr dann noch interessant, wenn man nicht eine Agentur im Hintergrund hat, wenn man eine Agentur hat wie Tante E oder Latori, dann braucht man die wahrscheinlich nicht, weil die Agentur das alles selber kann. Aber wenn man so ein bisschen mehr Einzelkämpfer ist, dann ist der Launch-Engineer richtig Gold wert bei einer Migration oder bei einem Wechsel zu Shopify Plus. Ja, perfekt. So, dann haben wir jetzt eine Riesenliste an verschiedensten Funktionalitäten, Mehrwerten und Besonderheiten von Shopify Plus durchgesprochen. Jan, gibt es irgendwas, was wir noch nicht tatsächlich angesprochen haben? Ich weiß, man könnte natürlich jetzt noch irgendwie sehr, sehr lange über verschiedenste Details reden. Man könnte noch sehr viel tiefer reingehen in verschiedene Use Cases. Aber um so ein großes Ganzes, so einen Überblick zu kriegen, war das jetzt schon mal sehr, sehr viel Information. Viel Information, die ja sonst so auf zumindest Sales-Seiten nicht ganz viel so zu lesen ist und gesehen wird. Deswegen danke schon mal an dieser Stelle dafür, dass du hier so viel Input gegeben hast. Aber gibt es noch was, wo du sagst, okay, das ist noch wichtig, das sollten wir, wir sollten auf gar keinen Fall diese Sendung jetzt hier, diese Episode aufhören, ohne das Thema angesprochen zu haben? Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir durch alle wichtigen Dinge durchgegangen. Vielleicht ganz kurz am, am Ende erwähnt, weil ich das gerade über Migration gesprochen habe. Es gibt bei Shopify Plus auch spezielle Apps für die Migration. Transporter nennt sich das, mit dem man Kunden... Bestellungen, Historien aus, aus anderen Shopsystemen nach Shopify importieren kann. Und das Coole ist, dass diese Transporter-App von Shopify Plus nicht an das Shopify API-Limit gebunden ist. Also bei Shopify hat man immer eine bestimmte Möglichkeit, wie viele Requests oder wie viele, sagen wir mal jetzt hier, Bestellungen man irgendwie migriert, die man pro Sekunde machen kann. Und da diese Transporter-App von Shopify Plus selber ist, ist die nicht an das Limit gebunden. Und dann kann man wirklich innerhalb von kurzer Zeit Hunderttausende von Kunden zwischen verschiedenen Systemen migrieren. Das vielleicht noch als letztes, was häufig bei uns benutzt wird für Migration und was einfach auch nochmal so eine Shopify Plus Plus ist. Ja, definitiv sinnvoll, weil es auch da wieder einfach verschiedenste Cases gibt, auch wenn man verschiedene Shops halt aufbaut und dann irgendwie, ja genau, Internationalisierung und Co. definitiv und Migration super relevant. Ähm, Jan, riesen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in solch einer Zeit, die ja trotzdem nach wie vor stressig ist, sowohl für Händler als auch vielleicht für Agenturen. Man ist im, im Ende des Jahres, wo man auch dann Planung fürs nächste Jahr angeht und so weiter. Dafür nochmal umso größeres Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier über dieses Thema zu sprechen. Ich bin mir ziemlich sicher und würde fast meine Hand ins Feuer legen, dass hier auch für die Hörerinnen und Hörer vieles Goldwertes dabei ist, einfach um sich ein besseres Bild zu machen zu Shopify Plus und äh, besser zu verstehen, was eben diese verschiedenen Funktionalitäten sind. Da gibt es ja im Deutschsprachigen Raum einfach sehr, sehr wenig Informationen nach wie vor. Ähm, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte, wenn man noch mal ein bisschen mehr einfach zu euch oder Latori kennenlernen möchte, wo sollte man da am besten hingehen? Am einfachsten auf unsere Webseite Latori kommen. Dort findet man dann auch Adressen. Ich möchte jetzt mal öffentlich nicht direkt meine private E-Mail-Adresse ausplaudern, da ich schon genug E-Mails am Tag bekomme. Aber ja, wenn man sich da umguckt, dann sollte man relativ schnell merken, wie man uns kontaktieren kann und gerne da einfach ansprechen. 
Und dir, Adrian, danke ich ganz, ganz herzlich für die Einladung. Hat mir super viel Spaß gemacht. War echt richtig cool, mit dir zu reden. Super. Ja, danke schön. Ich kann das Ganze natürlich zurückgeben. Es, es war mir eine Ehre, mit dir hier sitzen zu dürfen und entsprechend über diese ganzen Themen im Detail nochmal äh, zu sprechen. Das ist natürlich Wahnsinn und äh, sehr, sehr cool. Jan, äh, Riesendank. Dir noch weiter frohes Schaffen, kurz vor Weihnachten, jetzt in den letzten äh, Sprint quasi, den man noch einlegen muss, bevor es dann in die Weihnachtsfeiertage geht. Äh, Riesendank an dich und ich bin mir sicher, wir sehen uns ganz, ganz bald oder hören uns ganz, ganz bald in einem der nächsten Formate einfach wieder und sprechen dann nochmal über aktuelles rund um Shopify, Shopify Plus. Können dann vielleicht auch nochmal näher eingehen, eben in die neuesten News, ob es wirklich so das, was du prophezeit hast mit B2B, ob das dann auch eingetreten ist. Ich bin schon gespannt. Bis dahin, mach es gut. Gut, Jan. Danke, Adrian. Mach es gut. Und allen, alle Zuhörer, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.